0: santa oficina muy buenas tardes para todos ustedes amables oyentes hoy estoy acompañado como siempre o casi siempre no porque por allí se toma algún descanso el todoterreno papá de gaspar lucho villarruel julito martínez alvarito fantini y también maxi bravo tenemos tengo yo mucho mucho material no pero quiero comenzar eh, que coincido plenamente cuando lucho villarruel dice las decisiones en unión hay que empezarlas ya. Hay que empezarlas ya. Lo firma Lucho Villarreal y va acompañado de mi firma también. Y también, con toda la humildad que le conocemos, Julito Martínez se atreve y con su autoridad de indicarles a cada uno y todos los candidatos a ser dirigente del Club Patriótico del de, Club Patriático Colón que conozcan el ADN. Ese ADN del sabalero que quiso cambiar el delincuente de Germán Eduardo Lerche. Por eso es que coincido con Julito Martínez. Tienen que recorrer los barrios. Allí está afincada precisamente la sufrida hinchada de Colón. Sufriendo este momento. Eso es lo primero que quería decir. La segunda mirada y que quiero compartir con ustedes, y seguramente van a coincidir, qué triste despedida del más exitoso dirigente que ha tenido Colón. El hombre que llegó para salvarlo de la quiebra, que hizo el equipo competitivo, que le robaron la posibilidad de ser semifinalista de la Copa Libertadores de América, luego de haberlo ascendido en su primer año, de haber hecho el estadio, de haber comprado el predio, de haberlo sacado nuevamente del salvataje y de lograr la primera estrella, José Néstor Viñati. Y ya una cosa, yo, sé, yo lo dije en su momento, no se retiró a tiempo, Dios no lo iluminó y no lo iluminó porque Viñati pecó de soberbio. Yo lo decía anoche en la tercera, que compartía en la cena de Sancor, invitado lógicamente por, entre otras personas, por ese genio que tenemos nosotros aquí en, en Gol 96-7, Darío Piñata, que contaba que cuando él le hizo para el litoral la nota en el círculo central con la copa y le preguntó, y José ahora, y ahora vamos por más, cuando José le tendría que haber dicho yo ya cumplí el ciclo pero no, después me enteré que tenía compromisos, no sé, no, no, no tengo idea, pero lo llevan a José Viñate a sufrir este momento, que cometió errores por supuesto, pero si hubiese ido con toda la gloria y hubiese sido indiscutido para todos los tiempos. Lo venía escuchando recién al representante, vaya que representante, ¿no? Que, te, que tenía Tate Campeón y que ahora tiene... Identidad, la Asociación Civil Identidad Unionista. Me refiero a Leo Biagini. No coincido para nada, para nada coincido. ¿Y por qué? Porque coincido con Lucho Villarroel. No hay tiempo para nada. Y esta comisión directiva se reunió ayer, e hizo autocrítica para mí por primera vez y no pública, por primera vez y no pública, autocrítica por primera vez y no pública, y tienen que pagar. Se una cosa no hubo ninguna renuncia. <ríe> ¡Ninguna renuncia! <ríe> ¡Ay, ay, ay! Empezando por España, el presidente. Bueno, por eso se necesita más que nunca la unión de la oposición, es muy difícil pero ayer hubo un, un avance en la reunión que se hizo. Pero bueno, eh, Alvarito, léeme por favor eh, algo que un, para mí me, me hizo ruido para viernes, ¿no? que subió a las redes social, sociales Diego Roteta, el hijo del monito Roteta, un emblemático hincha del club Atlético Unión, el mismo, es hermano de Cachito Roteta, otro que está en la historia grande del Club Atlético Unión.
1: Bueno, dice lo siguiente. Primo, no me dejes solo en primera. Que los porteños no nos quiten una plaza que nos pertenece. Que sepan que la invencible Santa Fe no se va a rendir. No aflojes, el destino te da una chance más. No las desperdicies. Las malas dirigencias nos llevaron a esto. No nos olvidemos. ¿Cómo me voy a olvidar de aquella fatídica noche en que Dieguito Barizone nos dejó Pintaste en tu cancha la cinta negra, porque esos somos, vecinos, folclores, peñas y cargadas de amigos o compañeros de trabajo. Te necesito a mi lado para poder seguir palpitando la semana previa a un clásico, la ciudad nos necesita arriba, no me aflojes y deja la vida en la final contra el lobo. Rivales siempre, enemigos nunca, para todos mis amigos y familiares sabaleros.
0: Bien, lo firma Diego Roteta a esto, Dieguito yo que te conozco que por allí somos hasta parientes, ¿no? Somos familia. Eh, lo queremos mucho, está en el, permanentemente en el recuerdo de todos nosotros, tu papá, el monito, que seguramente habrá iluminado al Club Atlético Unión el sábado para que se produzca el milagro. Pero yo tengo en línea, y lo hago por un compromiso que contraí, porque es un ferviente crítico de Luis Espán y su comisión directiva, y tiene sus razones. Es el monito Ula, y al saludarte a vos, querido Mono, te saludo desde el recuerdo de la sonrisa que tendrá tu padre allá en el más allá con otros ex dirigentes de Unión, que habrán festejado y estarán festejando el milagro que se dio. ¿Cómo te va, Mono? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Te quiero escuchar, porque vos dijiste cosas muy, muy graves y tenés la oportunidad ahora, cosa que yo te dije no es el momento y contra mí, mi, mis ideas, ¿no? Porque yo siempre me quejé de que cuando criticaba a Malvichino, a citrón y quería sacarlos a algunos de los dirigentes, me decían, no, Ricardo no es tan así, no es el momento, no es para tanto y sin embargo yo pequé de eso y no sé si hice bien o hice mal, pero te prometí que te iba a dar la palabra y te quiero escuchar ahora, mono. ¿Por qué llegó Unión a esto?
1: Bueno, yo creo que la verdad es que es la culminación de, de muchos años de este formato de gobierno, ¿no? Eh, nada eh, nada se compara con otras crisis políticas e institucionales que no tuvo en otra época donde de alguna fui testigo privilegiado y siempre se trataban de solucionar eh, juntándose hablando, con disputas también había disputas personales pero nunca nunca este estilo de gobierno este 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 gobierno cerrado, oscuro, bajo llave en todo aspecto. Acá hay, Yo llegué a esta conclusión de, después de muchos años. Fui uno de los primeros, creo, que lo dije desde hace muchos, muchos, pero muchos años, que vi, eh, me veía venir eh, este tipo de, de estilo que, de, del cual está eh, totalmente direccionado, Ricardo, totalmente direccionado. Esto no sale así... ...por falta de conocimiento... ...por falta de experiencia... ...porque las cosas salieron mal... ...porque en el fútbol las cosas salen mal... ...los dirigentes se equivocan... ...es muy difícil... Eh, ...administrar un club... ...pero esto no se acepta más... ...esto llegó hasta un punto límite... Eh, ...donde esta gente ha creído... ...yo creo que con el presidente a la cabeza... Eh, ...que el club le pertenecía... ...que el club no tenía socios... ...que el club no tenía hinchas solamente que con un poquito de pan y circo los domingos, los sábados, iba a seguir perpetuándose así. Esto no, no, no se acepta bajo ningún punto de vista. El, el, el primer problema es la parte administrativa, ¿no? Eh, el club tiene, yo creo que, tiene una debacle integral, no hay ningún sector que esté fuera eh, de este silencio y de este manejo, pero la parte administrativa, la parte de tesorería, eh, la parte de los fondos, no se saben, a, acá hay un montón de puntos para remarcar. Eh, no se sabe dónde está el dinero, no se sabe dónde están las cuentas, Unión ha vendido, Unión ha vendido mucho, y los recursos siempre, eh, todos los dirigentes lo han querido tener recursos y cada vez más. Eh, en estos últimos años ha cambiado. Unión tiene un colegio próspero, donde deja mucha recaudación. Unión tiene un, un, un aporte de dinero por parte del fútbol, del fútbol para todos, que, que realmente uno no lo conoce como socio. De ahí, por supuesto, en la contra que hay en las asambleas, la gente descree, este presidente se mantiene lejos, muy lejos de la gente. Unión está vacío. A Unión lo han vaciado. Lo han vaciado en lo social, lo han vaciado en lo cultural. Las actividades famosas, políticas y orgánicas que había dentro del club, hoy no existen más. Yo voy de vez en cuando a pagar mi cuota de socio, me doy una vuelta y realmente me da mucha, mucha tristeza. Yo, yo creo que acá hay que volver a las bases, hay que volver a, a recuperar el viejo club. El que estaba lleno de gente, el que se discutía, había mucha gente aportando cosas. Y de ahí, sin querer, salían los dirigentes, malos, buenos, peores, con errores, pero había toda una participación, porque el club eh, son sus socios, la parte social de la Unión fue fundamental. Todo eso se desconoció, con manuales nuevos, no sé de dónde los habrán traído, o quién les dijo que esto iba a ser así, tampoco sé eh, hasta dónde quieren llegar, ¿Cuáles eran los objetivos de estas políticas? No, no, la verdad, no, no, no lo puedo descifrar, no sé. Porque eh, tienen que pensar en algún momento que tiene que haber un límite. La gente está muy descontenta y por suerte ha tomado rienda en el asunto y, y bueno, ha saltado. Se muestra muy positiva, la oposición se ha juntado pidiendo explicaciones. Eh, esto es importante, este problema iba a caer en manos de, de los socios siempre, no tengo duda de eso.
0: Vos sabés que te estoy escuchando atentamente y recuerdo cuando tu papá, el Tata... Alejandro Uhl, el registro público número uno, porque era verdad, él era el escribano número uno con el registro número uno cuando eh, tenía para poder trabajar eh, que participar de un registro tenía que re jubilarse otro para poder entrar, etcétera, etcétera. Sí. Pero él le decía cuando veía que había dos dirigentes importantes en pugna se encargaba de, de visitarlo, no de hablarle por teléfono, ¿eh? o por ahí le hablaba por teléfono, lógicamente en aquellos tiempos no había celular, y le decían, fulano de tal, mirá, quiero comer con vos un bife. Y bueno, y le decía al otro, al, con, al contrincante, le decía, fulano de tal, quiero comer con vos un bife. Y así se reunían, y así sí, sí. se adelantaban.
1: Es, esa es una realidad que lamentablemente papá la utilizaba como como medio para acercar las partes, lo respetaban y, y podía convocar a la gente. Esa, de esas actividades políticas eh, estoy hablando. Todo eso desapareció. Hay una... Se ha venido provocando una desnaturalización dirigencial eh, y cultural. Eh, el club se lo ha ido vaciando, como dije antes, y no hay más actividades de este tipo. Entonces después uno se encuentra con candidatos a presidente. Con, ...con dirigentes ocupando cargos que son muy importantes... ...que uno no los conoce... ...que no tienen espejos en quien mirarse... ...que no tienen ejemplos de dirigentes... ...no hablan de la historia... ...no tienen una visión de club... ...siempre digo lo mismo... ...que tenemos que tener una visión de club... ...acorde al club del cual somos hinchas... O, ...o al club que no nos deja dormir... ...o al club que nos... Eh, ...provoca realmente preocupación... Anoche, después de ver la publicación de, de la reunión de la oposición, bueno, he visto gente sentada, eh, de la cual es amiga, como Néstor Zucchiati, por ejemplo, un unionista también de toda la vida, que lo, de, que lo conocí y venimos hablando de este tema. Eh, tengo otras personas, por supuesto, Santa Fe sigue siendo chico, y hay personas que piensan de esta misma forma que como pienso yo. Yo realmente me resisto a creer eh, que esto no va a cambiar, que esta decidida va a seguir. Tendremos cada uno eh, desde su lugar, desde una oposición neutra como la que tengo yo hoy, eh, seguir luchando porque es responsabilidad nuestra cambiarlo. Nadie más que nosotros los socios vamos a poder cambiar esta situación.
0: Bien, algo más para agregar, Mono.
1: Eh, la verdad que eh, estoy aliviado, pero no tranquilo. Me preocupa el día después. Lo dije en algunos lugares donde escribo que estaba muy preocupado. Esto no puede seguir así, de esta forma. Hay que seguir respetando los estatutos, por supuesto. Eh, concretar eh, la asamblea que falta. Eh, la nueva también, la que se viene detrás. De manera individual. Eh, para tratar de seguir... Y ver si esta gente entra en razón o toma conciencia de todo lo que ha hecho. O de lo que quiere el socio. Creo que de alguna forma lo tiene que entender. Para poder darle otro matiz al tema y poder pasar a otro a otra etapa, a otro tipo de gobierno. ¿no?
0: Te agradezco infinitamente este mensaje. Te agradezco tu tiempo, te di la posibilidad entonces de expresarte y cumplir con ese compromiso de haberte cerrado la boca, de callarte en un momento en que, insisto, no sé si hice bien o mal, pero bueno, no, pero, pero en definitiva lo hice y te doy la oportunidad ahora. ¿eh? Por, supuesto, por supuesto que con la misma crítica que, que si se si hubiese salvado, perdón, que si, si hubiese descendido, ¿no?
1: Por supuesto, como siempre, como siempre.
0: Alejandro, Monito, querido, te quiero mucho, vos lo sabés, y también el beso al cielo para tu papá. ¿eh? Bueno,
1: muchas gracias, te agradezco mucho.
0: Y saluda a los amigos íntimos, Monito, Tucci, por ejemplo, ¿eh? que están en la vereda de sí. enfrente también, y,
1: y a, sí, a, a Raulito Diego,
0: sí. etcétera, etcétera. Están bueno,
1: preocupados, bueno, bueno, un abrazo fuerte, gracias.
0: Chao, gracias. 13.38, Luchito, eh, con una temperatura de 29 grados, en Santa Fe, 31 de térmico,